0: Im Race Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine runde Zahl zu vermelden. Ich begrüße euch ganz herzlich zum RaceBets Podcast Nummer 40. Mein Name ist Frau Gedelius und bevor wir zu unseren Schwerpunktthemen kommen, wollen wir einen kleinen Ausflug nach Deauville machen. Die Frage nämlich, York, das Festival in England oder das Meeting in der Normandie, mussten sich einige stellen. Auch unsere Podcast-Crew-Mitglieder Katrinak und Jimmy Clark. Normalerweise ist York für sie fest gebucht, aber dieses Mal durften sie Corona-bedingt gar nicht erst anreisen. Auch Starjockey Fanky Dottori hatte die Qual der Wahl. Auch er entschied sich für Deauville, auch wenn er dafür dann eine einwöchige Quarantäne in Kauf nehmen muss. Und die Reise hat sich für ihn geschlossen. Lohnt. Jimmy Clark sprach mit ihm nach seinem Gruppe-2-Sieg mit Mishriff. Wenn du
1: gewinnt, geht es immer gut. Es ist nicht so, was du machst, wenn du gewinnt, geht es gut. Was ist der Ground? Der Ground ist grün und dürr. Ich sah Danke, Pau.
0: Ja, Frankie, wie er leibt und lebt, kurz und knackig, wenn du gewinnst, sagt er uns hier, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, egal wie es gelaufen ist. Und der Boden, ja, der sei eben grün und dreckig, aber auch weich, ergänzt er am Ende. Und was er damit meint, kann man im aktuellen Newsletter von Turf Times sehen. Da gibt es nämlich ein wunderbares Foto von ihm, von Jimmy Clark. Frankie de Tori in Gummistiefeln auf der Rennbahn in Deauville. Tags drauf machte er wieder alles richtig. Mit Peles-Pierre gewann er dann Gruppe 1 für Trainer John Gosten. Für den hat er ja vor zwei Wochen hier auch mit Miss Joda den Henkelpreis der Diana in Düsseldorf gewonnen. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. 38 Jahre jung, Vollblutagent und erfolgreich. Jüngst holte Holger Faust Donja als Gruppe 1-Siegerin nach dem Preis von Europa vom Geläuf in Köln. Wie kam es eigentlich zum Engagement für Darius Resung für Dr. Stefan Oschmann?
2: Ich habe seine Begeisterung für den Galopprennsport habe ich raushören können. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt dann so gewesen, dass er schon ein paar Jahre dabei war und das nicht so erfolgreich. Dann habe ich ihm seinerzeit versprochen, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass das ganz anders kommen wird. Und äh, glaube, ich habe Wort gehalten.
0: Das komplette Interview mit Holger Faust gleich hier im Podcast. Am Samstag gibt es endlich wieder Rennen in Halle. Andreas Neugeboren, der Vizepräsident und Moderator, erinnert sich an die erfolgreiche Wiedereröffnung. Im letzten Jahr. Das war nach sechsjähriger Pause wegen des Jahrhunderthochwassers ein ganz besonderer Moment.
1: Und dann war der 31. Oktober und dann haben die Hallenser und die Gäste mit den Füßen, sage ich dann immer, abgestimmt. Sie wollen ihre Rennbahn wieder haben. Und das war unser großer Glücksmoment.
0: Sage und schreibe: 11 Millionen Euro sind in Halle für Sanierungen mittlerweile investiert worden. Ein Projekt, über das es sich zu berichten lohnt. Gleich mehr dazu im Racebeds Podcast. Und natürlich versuchen wir uns auch wieder im Wetten. Die Vierer-Wette ist immer noch nicht getroffen. Unsere Wettexperten diesmal David Connolly-Smith, Christian Jungfleisch und Ronald Köhler.
3: Also ein... Unübersichtlicheres Rennen als das kann man sich fast nicht vorstellen.
0: Ja, ihr hört schon, wir geben wieder alles, auch wenn es schwer wird, besonders mit der Viererwette. Blicken wir zurück auf vergangenen Samstag Preis von Europa, da lagen ja fast alle Wettexperten falsch. Wer hätte schon damit gerechnet, ein deutscher Einlauf, Donja vor Casper und wir sagen Donnerwette.
1: Gold, dann Grosser, Jack Lacario und Donja an der Außenseite, alle Pferde mit da ist vorne, da an der Außenseite. Na- Nagano Gold, ganz außen Donja, Barney Roy und Kaspar an der Innenseite, Damayo ist vorne, Damayo Caspar, Donja an der Außenseite, für Darius Racing,
2: Kaspar geht nach vorne, Kaspar mit Donja an der Außenseite, Donja und Kaspar, Kaspar und Donja, Kaspar und Donja, Donja gewinnt für
1: Darius Racing, vor Kaspar, vor Damayo, vor Grosser Jack, vor Barney Roy, vor Nagano Gold und vor Lacario, Holger Faust hat es gesagt, vergesst Hamburg und sie hat gewonnen. Donja gewinnt für Henk Rewe, für Clément Lecoeuvre und für Darius Racing.
0: Ja, ich begrüße jetzt am Telefon Holger Faust. Ich weiß gar nicht, als was soll ich denn zuerst gratulieren? Sie sind Züchter von Donja, Sie sind aber auch der Racing Manager für Darius Racing.
2: Ja, man kann zu beides gratulieren. Die, die Freude ist auch, die ist auch gleichmäßig, weil wenn man als Züchter, ich mache das ja gemeinsam mit meinen Eltern, Wenn man als Züchter so ein Rennen gewinnt, dann ist das ein großer Erfolg und dann freut man sich eigentlich, egal für welchen Besitzer, im Fall, dass es jetzt für Darius Racing, für Dr. Oschmann war, ja, ist die Freude doppelt so groß, ganz klar.
0: Sie haben es nicht unbedingt angesagt, aber Sie haben im Führing ja wirklich auch sich gewundert, dass Donja bei den Wettern nicht so richtig auf dem Zettel stand. Ja gut,
2: ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen, weil Donja ist ja nun einmal eines der prominentesten Rennpferde in Deutschland, ohne jetzt vielleicht dem dreijährigen Jahrgang zu nahe zu treten, vielleicht das prominenteste Pferd in Deutschland. Und das Laufen in Hamburg, wo sie ja als Top-Favoritin an den Start ging, war enttäuschend. Aber ich sag mal so, normalerweise weiß das ja auch jeder Wetter, als auch jeder, der in dem Sport aktiv ist. Und halt immer nur mal ein bisschen tricky ist mit den ersten Jahresstarts. Und deswegen habe ich das nicht ganz nachvollziehen können, warum man ihr das dann so krumm genommen hat. Die Tatsache, dass die Arbeitsleistung am Montag jetzt nicht bereichert, rauschend war. Und das kennt man von ihr auch anders. Und ich weiß ja auch, dass der Rennsport relativ klein ist und dass man schnell die Runde macht. Aber wie gesagt, wenn man dann von großen Wettern und von deren Professionalität spricht, dann werden diejenigen ja auch wissen, dass diese Arbeit auf einer abgetrockneten Bahn in Köln stattgefunden hat, auf einer sehr schnellen Bahn, was ja nun mal überhaupt nicht liegt und sie überhaupt nicht mag. Und von daher war ja die Situation auch vom Geläufer am Samstag ganz anders. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass dann im Laufe des Tages dann doch mehr Geld an mehr Wetteinsätze auf Sonja kommen, aber war wohl nicht.
0: Ja, die Wettexperten haben ja allesamt fast, also unisono gedacht, die ausländischen Pferde machen das, also großes Vertrauen in die deutschen Pferde bestand da ja grundsätzlich nicht, äh, aber das war ja auch mal, denke ich mir, für die für den deutschen Rennsport wichtig, das Gruppe-1-Rennen das wirklich mal im Lande bleibt und dann ja auch noch der zweitplatzierte Kasper dahinter.
2: Ja, die ausländischen Gegner, die waren sehr stark gewesen, also so ein Nagano Gold, der performt eigentlich immer, der war Zweiter in roll der er war zweiter im Gruppe 1 in Frankreich gewesen. Damayo kennt gar keine schlechte Form. Und der Bani Roy kam als Gruppe 1 in das Rennen. Nichtsdestotrotz ist ja Sonja als größter Außenseiter in Rennen gegangen. Und Lacario ist ja auch als Jahresdebutant zum Beispiel angetreten. Und die Dreijährigen, wenn man jetzt die Woche vor den Notre-Ruler gegen die älteren Pferde gesehen hat, dann hätte man sich ja daran orientieren können. Und demnach bin ich der Meinung, dass Costa Jack und Casper sogar ein bisschen besser gelaufen sind als Notre-Ruler die Woche zuvor. Aber aber so rein von der Logik her, um das Thema Quote abzuschließen, konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Gucken wir mal ein bisschen voraus. Jedenfalls erstmal die Zukunft der Stute. Die hatte ja von Anfang an eine Nennung für den Ark. Und die Route sieht jetzt wohl so aus. Großer Preis von Baden wird anvisiert. Und dann soll es nach Lauchon gehen.
2: Ja, das ist fast komplett richtig. Tatsache ist, dass wir ihr im Priverme noch eine Nennung geben. Ich glaube, das ist am gleichen Tag wie im Preis von Baden. Und das einfach, damit wir eine Option haben, weil wir mit ihr schon weichen Boden, suchen. Wir werden uns da, glaube ich, weniger an den Gegner orientieren als am Wetter und den Bodenumständen, die dann in Paris bzw. in Baden-Baden sein werden. Aber wir favorisieren natürlich den Start in Baden-Baden, das ist ganz klar.
0: Sie ist ja eine diffizile Lady, sage ich mal so. Wir war, haben sie ja schon öfter im Stall von Herrn Grewe gesehen. Der war jetzt auch, wir waren ja kurz vor dem Start auch da, sehr verhalten. Klar, der hat uns im Form Derby so viele optimistische Interviews gegeben. Hat nur gesagt, Gruppe 1 ist das große Ziel. Das hat sie ja jetzt geschafft. Aber der sagt, die hat auch immer mal Irgendwas gehabt. Also, die muss ja auch immer wieder Pausen einlegen. Kein einfaches Pferd, ne? Ich
2: glaube, ich kann da mal eine Anekdote aus dem Nähkästchen erzählen, was ja auch viele Leute interessiert. Ich bin ja nun mal sehr nah an Henk Rewe dran. Und tatsächlich ist es so, dass wenn der Henk in den Interviews sehr optimistisch war, dass es dann doch oft oder meistens schiefgegangen ist. Und wenn er sich zurückhaltend geäußert hat, war er dann oft erfolgreich. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, dass das bestimmt eine Rolle gespielt hat, weshalb er sich da so ein bisschen zurückhaltender geäußert hat.
0: Also gut, da werde ich nächstes Mal drauf achten, dann weiß ich dann auch, was ich wetten muss. <lacht> okay, äh, Herr Faust, ganz kurz mal, Ihre Verbindung zu Darius Racing, das war ja schon eine dritte Gruppe Einzig, genau, nach Isfahan, Khan jetzt Donja, die Sie also für den Herrn Oschmann, erreicht haben. Wie ist die Verbindung eigentlich zustande gekommen?
2: Es war seinerzeit so gewesen, dass ich für unsere Deckhengste, Kamsin und Samum, Brünge verkaufen wollte oder Züchter akquirieren wollte, dass sie ihre Stute zu unseren Hengsten schicken. Und somit habe ich auch Dr. Oschmann kontaktiert und somit sind wir dann in Kontakt getreten, haben uns kennengelernt, haben Themen besprochen. Ich habe seine Begeisterung für den Galopprennsport habe ich raushören können. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt dann so gewesen, dass er schon ein paar Jahre dabei war und das nicht so erfolgreich. Dann habe ich ihm seinerzeit versprochen, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass dass das ganz anders kommen wird und äh, glaube, ich habe Wort gehalten.
0: Ja, ich habe gehört, dass Sie so sinngemäß auch gesagt hätten, also äh, lassen Sie mich mal machen. Also schlechter konnte es ja auch gar nicht werden eigentlich. Und äh, ja, Sie sind noch relativ jung in der Szene. Im deutschen Galapronsport ist man noch jung. Darf ich fragen, wie alt Sie sind jetzt?
2: Also erstmal haben Sie das gesagt, dass man schlechter nicht machen konnte. Ähm, davon distanziere ich mich jetzt einfach mal. Nein, ähm, ich bin 38 Jahre alt, aber ich bin eigentlich gar nicht jung in der Szene. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht jung in der Rennsportszene unter den Besitzern und Züchtern. Aber... Es ist ja ein Fakt, was viele Leute wissen oder manche Leute auch nicht wissen. Ich bin mein ganzes Leben dabei gewesen. ja. Also das fängt so an, dass ich also wirklich mit fünf Jahren durch die Sportwelt lesen gelernt habe. Das ist jetzt kein plumpe Anekdote oder sowas, sondern es ist einfach ein Fakt. Das ist die Wahrheit. ja. Und ich habe mich immer wahnsinnig für den Rennsport interessiert und meine auch als 10-, 11-, 12-Jähriger schon mehr gewusst zu haben als sonst 10-, 11-, 12-Jährige in dem Sport. Ich war damals ein großer Fan von Peter Schürgen als Reiter gewesen, kann ich mich jetzt noch so erinnern. Also ich war immer voll dabei, voll interessiert, habe jedes Rennen verfolgt, war immer happy, als dann auf einmal die Bilder gab. Vorher hatte man ja sogar nur Tonübertragungen oder hat die Ergebnisse aus der Zeitung lesen können. Das war halt Ende der 80er so gewesen und als es dann auch Bilder gab, habe ich eigentlich fast kein Rennen verpasst. Ich bin da so drin mein, mein ganzes Leben lang und ähm, ich habe auch andere Dinge gemacht. Ich bin gelernter Hotelkaufmann und wir kommen ja aus der Gastronomiebranche und ich habe da auch anfangs nach meiner Lehrzeit in den eigenen Betrieben gearbeitet und so weiter, aber im Rennsport immer transparent, immer alles verfolgt, Frankreich, England, Deutschland, habe mich immer für Zucht interessiert, für Deckhengste, für alles was drumherum ist und von daher jung ja aber Erfahrung auch.
0: Sie sind ja, für all die, die das nicht wissen, Sie sind ja auf einem Gestüt äh, quasi groß geworden. Ihre Eltern haben das Gestüt Karlshof und da hat man das ja praktisch ja von Anfang an als Kind einfach miterlebt. Also das, das nur so noch als Zusatzinformation. Sie haben gesagt, Sie haben erst einen anderen Weg bestritten und dann sich aber dann oh, doch irgendwann mal entschieden, ich will das als Agent machen. Ich will Leute beraten. Das machen Sie jetzt ungefähr zehn Jahre roundabout?
2: Nein, nicht ganz. Roundabout, ja, aber nicht ganz. Ich glaube, äh, 2013 habe ich damit, 2013 äh, habe ich damit angefangen.
0: Wie sieht denn jetzt Ihre Bilanz aus? Also die drei Gruppe 1-Sieger habe ich ja schon erwähnt. Sie haben ja auch noch andere Kunden.
2: Ich denke, Darius Racing, ich habe da eine Liste, die ich jetzt nicht vor mir habe. Es ist ja eine Sache, dass man oft da geplagt wird oder ge- kritisiert wird oder hinterfragt wird. Wenn ich die Liste dann auspacke, die ich jetzt nicht Hand so habe, dann äh, sind, glaube ich, alle still. Ich denke, dass Darius Racing äh, sehr erfolgreich ist, die letzten Jahre gewesen ist und auch kontinuierlich erfolgreich war. Da bin ich auch sehr stolz drauf und freue mich auch da sehr viel für, für den Herrn Dr. Oschmann, weil wir mittlerweile auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Das ist ja ganz klar, wenn man über so viele Jahre so eng zusammenarbeitet. Bei anderen kann ich sagen, ich habe zum Beispiel mit einem Schweizer Kunden leider nicht lange zusammengearbeitet. Das war der Herr Sander. Das war vielleicht sogar mit die erfolgreichste Zusammenarbeit, weil in den zwei Jahren kam es zu ein paar An- und Verkäufen. Das war so erfolgreich. Das war im siebenstelligen Bereich. Dass es eigentlich schade war, dass er dann nach drei Jahren, nicht nach zwei Jahren, sich dann nicht mehr für den Sport interessiert hat. Ja, und ansonsten, ich mache ja auch viel mit Partneragenturen in Australien, in Irland. Ich war noch nie in Australien gewesen, aber ich denke, dass viele dort mich kennen oder 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 meinen Namen kennen oder die Agentur kennen. Deswegen ist mir auch Pressearbeit sehr wichtig, dass die Leute das halt auch mitbekommen, von wo die Pferde kommen oder von wo die Erfolge kommen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ja, da
0: sind sie ja sehr schnell gewesen, immer auch, also auch außergewöhnlich für die Szene. Ich erinnere mich, dass gerade in der Anfangsphase, da war das ja ein fast tägliches Update von ihren Verkäufen und Käufen und ihren Erfolgen. Also gut, man muss ja auffallen. Also das, das haben Sie auch gut, die Selbstvermarktung, das haben Sie auch gut hingekriegt.
2: Ich würde sagen, jein. Also zum einen auf jeden Fall. Zum anderen lag ich mir da auch immer an was anderem. Ich habe ja auch Sebastian Weiß seiner Zeit bei Galopp Online äh, intern verfolgt und begleitet. Wir wollten der ganzen Szene mehr Professionalität geben und uns ja auch immer an dem großen Fußball, König Fußball orientieren. Und im Fußball ist es halt nun mal so, dass wenn ein Spieler von Bayern München im Training äh, Schnupfen hatte, dass es zwei Stunden später in der Bildzeitung stand, ob das fraglich ist, ob Ribery am Samstag aufläuft, weil er halt eben Montagvormittag, weil er da erkältet war.
0: Dann frage ich Sie doch an dieser Stelle gleich mal, wie beurteilen Sie denn da die Arbeit des Dachverbandes? Sind wir
2: da auf gutem Weg? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich zu weit weg bin. Ich kenne nicht den Informationsaustausch vom Dachverband mit den Medien. Ich kann nur sagen, dass meiner Meinung nach die Medien heutzutage viel besser sind, viel professioneller sind, als sie noch vor 10, 15 Jahren gewesen sind, weil ähm, heutzutage erfährt man viel aus Galopp online oder meinetwegen der Turf Times oder so. Früher standen da Themen drin, die schon zwei, drei, vier Wochen alt sind. Und äh, da muss man wirklich sagen, da hat sich einiges getan. Der Informationsaustausch passt. Und äh, von Seiten der Medien wird der Galoppsport mit Sicherheit professioneller vermarktet.
0: Gut, kommen wir aber zurück zu den Pferden. Eins äh, muss man wirklich anerkennen. Sie sind ein Mann, der ein Pferd erkennt. Sie haben das, was man den Blick dafür nennt. Würden Sie das so stehen lassen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin anders als meine Kollegen. Ich sage so, ich lege mich nicht unter das Pferd. Für mich ist die hundertprozentige Korrektheit nicht sonderlich erforderlich. Natürlich muss das Pferd jetzt auch nicht unbedingt krumm sein. Aber für mich geht es einfach darum, ich kenne halt gerade in Deutschland fast viele Pferde und deren Familie. weiß auch, wie gute Pferde aus der Familie ausgesehen haben. Und wenn ich dann daran erinnert werde und Gesamtbild passt, dann bin ich an solchen Pferden interessiert.
0: Und man muss die Pferde ja auch managen. Auch das machen sie außerordentlich Erfolgreich.
2: Ja, ähm, danke schön. Ich, ich finde, man muss halt seine Pferde auch kennen. Und auch hier bin anders als meine Kollegen. Ich bin morgens nie am Stall. Ja, das ist äh, sehr interessant. Und das ist mir auch zu meiner Anfangszeit ist mir das auch immer negativ ausgelegt worden oder bin ich für kritisiert worden, weil ich immer gesagt habe, okay, ich habe einen Trainer und wenn ich mit einem Trainer zusammenarbeite, dann ist der Trainer meine Vertrauensperson und ich vertraue darauf, was der Trainer mir erzählt. Was mein Job ist, dann mit diesen Informationen zu arbeiten. Mich da dann einzubringen und ich glaube, dass mir das in den letzten Jahren ganz gut gelungen ist.
0: Letzte Frage noch, die aktuelle Meldung, dass jetzt Clément Le Coivre der Stalljockey für Darius Racing wird, also dieses Jahr. Wie kommt es zu so einer Zusammenarbeit? Warum macht man das? Man stößt ja damit auch wirklich Weltklasse-Jockeys wie Andras Starke und auch so ein Baudan Musabayev den aktuellen Champion, auch ein bisschen vom Kopf, oder nicht?
2: Ähm, ich denke nicht, ich denke nicht. Ich denke, ähm, es ist einfach so, wenn man von jemandem überzeugt ist und wenn man diese Person dann auch unterstützen möchte, dann muss man ja diese Wege gehen, weil äh, ansonsten dreht man sich ja nur im Kreis, weil es bringt ja jetzt nicht, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass der Clément Le ein fantastischer Jockey ist, ich aber andere dann aufs Pferd setze und dann sage, es, es tut mir leid, somit entsteht keine Entwicklung. Und ich bin der Meinung, dass gerade die großen äh, Jockeys, vielleicht auch die, die Sie namentlich genannt haben, dass die für deutsche Verhältnisse eine extrem große Unterstützung erfahren. Sieht man ja auch in der Statistik, sieht man an den Ritten, an den Siegen, an der Gewinnsumme. Und das ist jetzt für die nicht so ein großer Adalas ist, wenn jetzt wir uns das Recht rausnehmen, mit einem eigenen Jockey zusammenzuarbeiten.
0: Natürlich darf man als Besitzer, sage ich mal, wer die Musik bezahlt, der kann sie natürlich auch bestimmen. Ich bin da vielleicht so ein bisschen oldschool, weil ich das mal so gelernt habe, wenn es in äh, einem Stall ein Stalljockey gibt, dann hat der eigentlich immer so die erste Wahl. Aber Sie haben ja gerade geschildert, dass es das auch anders geht. Also Gruppe 1 rennen äh, auf der Heimatbahn und man sitzt in der Jockeystube. das kann ja nicht komisch sein.
2: Ja gut, aber jetzt muss man auch mal äh, die Sache anders sehen. Ja? Jetzt muss man das auch mal so sehen, äh, da äh, ist eine Donja oder ein Rubaiyat und da gab es keinen Jockey und dann äh, sind diese Pferde prominent geworden, haben ihre Bestleistungen mit einem Clément Le Coeuvre erzielt und dann anschließend wird der Reiter gewechselt. Ist auch nicht logisch. Ich nehme da immer das Beispiel Frankel. Frankel ist durchgehend von Tom Quealy geritten worden. Tom Quealy ist mit Sicherheit nicht einer der besten Jockeys Englands. Trotzdem wurde der Mann nicht runtergesetzt.
0: Die äh, Verbindung erstmal hieß es bis 2002 Aber das hat durchaus
2: die Chance, was langfristigeres zu werden? Nein, das ist absolut kein Thema. Wir machen jetzt die Saison zu Ende. So wie es in der Presse steht, ist es auch korrekt. Der Clement reitet in der Morgenarbeit für Herrn Suboric. Er soll unsere Pferde im Rennen reiten. Wir sprechen uns auch mit Herrn Suboric ab. Ein aktuelles Beispiel in Auktionsrennen in Baden-Baden, im in Baden-Baden, ist eine Stute, die heißt Peaches, die der Clement bisher in ihrer Karriere begleitet hat. Da gibt es jetzt keinen Grund, sollten wir da einen Starter haben, dass man dann daran was ändert. Und wir haben jetzt alles besprochen. Die Saison, wir sind in der Halbzeit oder auf der Zielgerade oder wie auch immer, am 15. November ist ja bei uns Ende. Bis dahin machen wir das dann. So, und dann haben wir einen langen Winter, wo wir dann neue Pläne schließen können. Sie haben
0: gerade Robayat erwähnt. Wie geht es bei dem weiter?
2: Das ist eine ähnliche Situation wie bei Donia. Wir werden uns auf jeden Fall immer am Wetterbericht und an den Bodenverhältnissen orientieren. Und wenn alles passt, dann soll er in Baden-Baden im Oettingen-Rennen laufen.
0: Okay, haben Sie sonst noch so ein paar Pferde-Namen für uns, wo Sie sagen, auf die achtet mal auch so für die Wetter, die diesen Podcast hören?
2: Ich sage mal jein, weil ähm, bei den zweijährigen Pferden möchte ich einfach abwarten, weil ich auch kein Fan bin, Pferde nach Trainingsleistungen zu beurteilen, weil ich der Meinung bin, das Training, morgendliches Training und die Rennen am Nachmittag, was, was völlig unterschiedliches sind. Aber was ich interessant finde, auch für die Wetter, sind die die Entwicklungen von Siawasch, ein Dreieckpferd, das bei Herrn Blume steht, oder Manushir, Dreijäger, der bei Andreas Wöhler steht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Jungs gesund bleiben, dass die als reisinger viel Spaß machen werden.
0: Ein Pferd für die Zukunft gibt es auch auf der BBAG Jellings Aktion am 4. September zu sehen. Ein Angebot des Gestüt Karlshofs nämlich und das ist der Halbbruder von Donja. Der Vater Outtrip, die Mutter Deiner Moor und das Pferd, ein Hengst, der hat den Namen Demisin Breit, was wohl ein bestimmter Stahl ist und äh, so eine Art Säbel darstellen soll. Äh, ja, wie kommt es denn zu so einem Namen?
2: Also die Frage kann ich nicht beantworten, wie man auf den Namen kommt. Da müssen Sie meine Mutter fragen. Sie ist verantwortlich für die Namensgebung in Karlshof. Ansonsten gibt es zu dem Pferd nicht viel zu sagen. In einem Wort. Super. Ist wirklich ein ganz tolles Pferd und denke, das wird man dann bei der Auktion auch sehen.
0: Besten Dank an dieser Stelle und wir hören uns dann ja vielleicht nach dem großen Preis von Baden wieder. Vielen Dank. Wir wechseln nach Halle an der Saale. Dort erstrahlt die Rennbahn im neuen Glanz. 11 Millionen Euro wurden verbaut nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013. Nun der Aufgalopp in diesem Jahr, nachdem ja im Mai der erste Renntag Corona bedingt ausfallen musste. Ich begrüße jetzt in Halle an der Saale Andreas Neugeboren. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo, ich grüße dich.
0: Ihr habt einen tollen Renntag jetzt am Samstag. Da musstet ihr ganz schön lange drauf warten. Also euer erster Renntag musste corona-bedingt ausfallen und auch dieser ist natürlich im Zeichen der Pandemie. Wie viele Zuschauer dürfen denn kommen? Es sind ja doch einige
1: bei euch. Ja, mit Aktiven und allem, was so tagtäglich zum Rennsportgeschäft dazugehört, dürfen insgesamt 1.000 Personen auf die Rennbahn. Wir haben Karten im Angebot über eine Ticketfirma. Also ich hoffe mal, dass so 500, 600 zahlende Besucher da sein werden. Und der Rest sind Mitarbeiter des Renntages, Besitzer, die sich auch eigentlich anmelden. Wir bekommen gerade durch Anmeldungen dazu. Ich hoffe, das wird ein schöner Renntag und wir werden auch wirklich tausend Menschen auf der Rennbahn sein. Mein Gott, was für eine Zahl.
0: Ja, das ist in heutigen Zeiten, ich war ja auf einigen Rennbahnen, die machen dann auch schon richtig Stimmung, weil die geben sich auch richtig Mühe. So war das jedenfalls, ja. so wie ich es erlebt habe in Köln und auch in Düsseldorf. Was
1: kriegen die denn bei euch geboten? Also wir haben hoffentlich acht spannende Rennen anzubieten. Wir haben eine ganz schick renovierte Tribüne, Da ist gerade nach der ganzen Rekonstruktion des vergangenen Jahres nochmal das Dach neu gemacht worden. Das sieht wirklich sehr schick aus. Dann haben wir eine, denke ich, gute Gastronomie anzubieten. Der beste Fleischer der Stadt wird vor Ort sein. Es gibt Freiberger Bier zu trinken. Es gibt Wein von Saal und Unstrot. Und äh, ja, ich hoffe, es gibt auch schönes Wetter. Ist ja so ein bisschen wechselhaftes Wetter angesagt, aber wir haben genügend Dächer über dem Kopf anzubieten.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, eine tippeltoppel renovierte Tribüne, die Geschichte des Hallenser Rennvereins. Da gab es ein Hochwasser und dann gab es ganz viele Jahre gar kein Rennen. Ja. Wann war das nochmal? Wie lange war die Bahn ganz zu?
1: Also wir hatten ja viele, viele Hochwasser in Halle schon immer alle Jahre wieder, aber die waren bei weitem nicht so schlimm wie das Hochwasser 2013. Da hatten wir, das war im Sommer 2013, das war also wirklich ein wirkliches Jahrhundert Hochwasser, wo also fast alle Gebäude komplett unter Wasser standen. Sogar in der Tribüne lief es so oben in die erste Etage rein, die ja doch drei Meter über der Erde, Also es war wirklich ähm, sehr schlimm und wir hatten trotzdem danach nochmal einen Renntag gemacht. Da gab es so einen Solidaritätsrenntag im Herbst nochmal, den äh, damals das Direktorium, die Besitzervereinigung initiiert hatte. Das war der letzte Renntag, das war im November 2013. Und dann hat man sich gefragt, was macht man jetzt mit diesem Gelände an der Saale liegend? Das ist eine Kulturstätte der Stadt. Halle hat 230.000 Einwohner, hat 30.000 Studenten und diese Rennbahn liegt so zentral eigentlich mitten in der Stadt. Was macht man mit? Geht man die Sache nochmal an? Baut man sie wieder auf, damit man auch in der heutigen Freizeitgesellschaft mithalten kann oder lässt man es sein? Und da das Ganze ein Flächendenkmal ist, hat die Stadt und das Land sich entschieden, Fluthilfemittel auf den Weg zu bringen beträchtliche Mittel des Bundes, die da eingesetzt worden sind. Es war eine lange Planungsphase, da sind Architekten am Werk gewesen und 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 ja und dann ähm, war ich damals mit äh, noch zwei Mitstreitern aus Halle und mit Angelika Glotte, der Trainerin, die äh, seit vielen Jahren dort unten ist, eigentlich ihr ganz Leben schon.
0: Ihr betreibt die Rennstall ja auch zusammen, die Angelika Glotte und ne,
1: seit 95 zusammen. Ich habe mal zusammengezählt, wir sind sechsmal ausgezogen mit den Pferden, des Hochwassers und sind irgendwie immer wieder zurückgekommen, aber seitdem seit 2013 kein Hochwasser mehr. Ist das ähm, denn
0: jetzt Hochwasser gesichert jetzt, dass das nicht nochmal passieren kann?
1: Das ist es nicht, aber ich muss sagen, da man, wenn man 25 Jahre in einem Überschwemmungsgebiet arbeitet, hat sich auch, sagen wir mal, ähm, die Arbeit zwischen den Ländern verändert, dass man also sich abspricht. Wann öffnet man eine Talsperre? Wann sagt man, wie viel Wasser lassen wir in diesem Fluss oder in diesem Fluss fließen? Da ist ja doch einige Steuerbar. Das funktioniert jetzt wirklich immer besser zwischen den drei Ländern Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt, sodass man den Stand der Saale schon etwas beeinflussen kann. Des Weiteren wurden bei der Rekonstruktion auch Maßnahmen ergriffen, die Gebäude sicherer zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man also Angriffsflächen bei der Tribüne, beim sogenannten Vogelhäuschen, das ist so ein ganz historisches Wettgebäude, ganz aus Holz, diese Angriffsflächen abbaut. Wenn Hochwasser käme, könnte man in diesem Wettgebäude einfach die Planken unten rausbauen, das Wasser könnte durchfließen bei der Tribüne. Da habe ich alte Pläne gefunden von 1920 und da war es schon immer so, dass diese Tribüne auf Pfählen stand und das ist jetzt wieder hergestellt worden. Also diese Tribüne, wenn man so wie steht, auf Stelzen, wie es mal war, wie die Altvorderungen es gebaut hatten, in einem... Also so doof waren die Hochwasser- nicht, die das, mal,
0: die das mal geplant haben. Ja. Die Fehler ja. wurden im Nachhinein dann mal zwischendurch
1: gemacht. Ja, ja, richtig. Und das ist schon bedacht worden bei der ganzen Rekonstruktion. Also jetzt ist die Tribüne fertig, das Wettgebäude. Fertig. Der neue Stall ist vor vier Wochen von uns bezogen worden. Die Wände sind eigentlich nur stehen geblieben und dann wurde alles neu gebaut, dass Pferde sich auch tiergerecht wohlfühlen können im Rennstall von Frau Glotte. Also der Tierschutzakt hat eine große Rolle gespielt. Die Belüftungen sind neu eingebaut worden. Also es ist wirklich ein toller Rennstall und ich hoffe, dass wir auch wieder ein paar mehr Pferde nach Halle bekommen. Eine ich neue habe S- Moment. Moment knapp 20 und wir haben Platz für 33 ständige Pferde, die dort trainiert werden können und die anderen Boxen sind Gastboxen für die beiden
0: Das heißt, ihr habt es jetzt so richtig schön, da in Halle.
1: Wir haben es eigentlich wirklich richtig schön. Wir haben eine neue Sandbahn, die haben wir vor zwei Jahren wirklich mit vielen Fachleuten diskutiert. Denn äh, wenn, ich sag mal, die öffentliche Hand baute plötzlich eine Rennbahn wieder auf. Und da musste man natürlich viel Überzeugungsarbeit leisten, um sie auch auf die speziellen Dinge unseres Sports aufmerksam zu machen. Da gibt es ja manchmal kein Verständnis. Da kamen Leute daher, die haben gesagt, na ja, naja, da machen wir da einfach Sand hin und dann habt ihr eine Sandbahn. Nee, so ist es eben nicht, wie wir alle wissen. Aber ähm, im Zusammenspiel von Bodengutachtern, Spezialfirmen und Beratern auch aus dem Rennsport haben das wirklich geschafft. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, eine Sandbahn aufzubauen, die uns bis jetzt auch durch schwere Regenfälle, die ja ab und zu doch da waren, gut gebracht hat. Also wir haben eine sehr ordentliche Sandbahn. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schwierig. Man muss sich ja durchfragen. Man steht plötzlich da und sagt, ja, wir bauen jetzt eine neue Sandbahn. Also Menschen, die sowas noch nie gemacht haben. Neugeboren, wie müssen wir das denn machen? Ich weiß nicht, auf wie viel Bauberatungen ich dann irgendwie zugegen war. Und habe ich gesagt, na, ich weiß das auch nicht. Da müssen Sie mal irgendwie mit Fachleuten reden. Und dann gibt es ja immer so viele Menschen aus dem Rennsport, die sagen, wir kennen uns aus, wir sind Fachleute, wir beraten sie. Aber letzten Endes, wo es dann ernst wurde und die wurden wirklich befragt, dann haben einige der Rückzieher gemacht. Äh, ein Dankeschön muss ich an den Brieskorn errichten, der ja nun in Köln die Sandbahn gebaut hat, da irgendwie unter Kritik gerät. Also in Halle hat er zumindest die verantwortlichen Projektleiter, Architekten und äh, Bauausführenden überzeugt äh, und hat den erstmal erklärt, was eine Sandbahn für Rennpferde ist, wie der Aufbau sein müsste. Die haben es dann umgesetzt, er hat es nicht selbst gebaut, da war ja auch ein guter Berater, muss ich
0: sagen. In Halle also ist das umgesetzt worden, was woanders vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, wir reden jetzt aber nochmal über die Rennen, also mhm. um die Hauptsache eigentlich. Und ihr habt da acht Rennen in Halle. Am Samstag geht ja. es um 13.30 Uhr, der Renntag. Ich habe gesagt, lieber Andreas, schau doch mal, ob du vielleicht ein paar Sieger für uns ausgraben kannst. Hast du da mal geguckt?
1: Ehrlich gesagt, habe ich äh, viele, viele Dinge momentan zu tun. Das ist einfach so, aber ich habe einfach natürlich mal reingeguckt und ich hätte im dritten Rennen Quilinda richtig ausgesprochen. Erstmal,
0: das ist der Preis. Das ist der Deckhengst in Graditz. Quilinda, ja, das ist richtig. Quilinda. Äh,
1: die Holy Roman Empire-Tochter, die wäre für mich eigentlich der Tipp des Tages. Carlos Enrique weidet äh, aus dem Stall von Hans-Jürgen Krösche äh, mit dem ich gestern gerade noch kurz telefoniert hatte. Ich denke, das müsste der Elfmeter so sein für mich.
0: Also die 307, äh, 307, 307 in
1: den ja. Zweiter Platz in Hamburg, dritter Platz in Hoppegarten. Ich denke, da die anderen Pferde, die da noch mit dabei sind, haben bei Weitem noch nicht so gute Leistungen gezeigt. Ich denke schon, dass das eine sichere Siegerin sein sollte. Und hast du noch einen? Dann hätte ich noch eine- oh, Prinzess. Die ist zwar äh, in diesem Jahr noch nicht gelaufen. Welchen
0: Rennen ist das?
1: Im achten Rennen die 807, die Schimmelstute aus dem Stall von Stefan Richter noch nicht gelaufen in diesem Jahr, aber auch sie läuft jetzt in diesem Rennen für ähm, ältere Pferde, noch sieglose Pferde. Aber die Formen, die die Stute gezeigt hat, die waren natürlich schon toll. Und wenn sie äh, nichts verlernt hat, wenn sie wirklich wieder gut drauf ist, müsste die ganz vorne sein, finde ich.
0: Ihr habt ja selber auch ein eigenes Rennen oder eure Besitzer haben ja. äh,
1: einen Rennpreis gestiftet. Das ist ähm, ein Rennen für die Flieger, da haben wir den Lumpsten am Start oder Lumpsten, äh, jeder spricht den anders aus, den haben wir in Irland gekauft, der gleich in Hannover gewann uns viel Freude gemacht hat, immer im Geld war und dann plötzlich reiterlos war in Hannover dieses Jahr. Naja, er muss das aus dem Kopf bekommen. Er lief dann danach nochmal in Magdeburg, startete schlecht. Und das ist bei Flieger natürlich nicht so schön, wenn man den ersten mal hinterher galoppiert. Er war dann noch Vierter, aber ich denke, der dürfte auch in Halle eine Chance haben. Lamsen aus unserem Stall, in diesem Renn- Rennstall, Angelika Glodder. Ausgleich 3, 13,50 Meter. Und dann hätte ich aus unserem Stall vielleicht noch Lara, wenn es nicht zu sehr regnet, das ist im fünften Rennen, mit dem jungen Mann, Herrn Wolf, im Sattel, 5 Kilo Erlaubnis, Lara im vergangenen Jahr zweimal gewonnen, dürfte auch bald wieder fällig sein, obwohl die Handicapper da ruhig mal äh, ein bisschen Abgewicht liefern sollten.
0: Also die 502 auch noch mit Leon Wolf, die gehört euch dann sogar? Ja. Läuft dann auch in den eigenen Farben. Okay, ja, also 13.30 Uhr ist dann Einlass, 14.30 Uhr das erste Rennen. Sag nochmal, genau wo kriegt man die Tickets, um dabei zu sein?
1: T-Vents heißt die Firma, T-Vents, dann ähm, Renntag, Ticketverkauf dieser Firma, T-Vents, T-I-V-E-N-T-S. Dort kann man die Karten kaufen.
0: Bei Facebook gibt es ja auch entsprechende Hinweise, wenn man da genau hinschaut, dann findet
1: man das auch. Wir würden uns eine große Freude machen, wenn Sie eine Karte kaufen würden, würde uns gut tun. Und wetten ist auch wichtig. Wir haben also Wettkassen auf der Bahn, die hoffentlich äh, reichlich genutzt werden, weil es äh, haben ja alle gelernt, jetzt plötzlich mit dem Handy zu wetten. Ne? Und da fragt man sich, dann brauchen wir eigentlich Totoschalter auf der Bahn? Ich habe es in Hoppegaffen letztens gesehen, da waren die gar nicht so stark frequentiert, obwohl auch tausend Leute da waren. Also wir haben jedenfalls fünf Wettkassen auf zwei auf der Tribüne im unteren Bereich. Und ich hoffe, die Leute haben dort auch was zu tun.
0: Vielleicht kommen ja auch mal ein paar dahin, die nicht zum Stammpublikum gehören und noch kein Konto haben.
1: Ja, vor allen Dingen die Leute, die in de- aus der Stadt sich Kappen gekauft haben, die sollen auch wetten können auf der Bahn. Die lokale
0: Presse ja. zieht bei euch auch mit?
1: Ja, muss ich sagen. Also die Mitteldeutsche Zeitung hat uns schon unterstützt diesmal. Dann äh, habe ich eine neue Frau im Vorstand, die hat eine Medienmarketing Agentur, mitteldeutsche Agentur, die also mehrere Zeitungen beliefert, die uns auch sehr helfen kann. Die hat auch diese diese Anzeigenblätter, Wochenspiegel heißt das bei uns, Sonntagsnachrichten, die sie auch mit beackert. Also die kann uns sehr hilfreich sein und ist uns sehr hilfreich. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat uns natürlich geholfen, die machen auch einen Beitrag drüber. Dann TV Halle ist auch bei uns dabei, gehört ja mit so neben die Mom-Gruppe, die man ja auch kennt bei euch im Rheinland. Und äh, das ist ein ganz gut laufender Sender der auch Bilder zeigen möchte vom Renntag. Also die Medien unterstützen und schon und äh, die Leute haben ja damals abgestimmt. Das hat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen die Kraft gegeben, wenn man so drei Jahre mitbaut, obwohl ich kein Baumensch bin und dann ist sowas plötzlich fertig. Es hat sehr lange gedauert, das ist wohl war. Und jetzt über Winter werden ja nochmal zwei Millionen investiert, um den Parkplatz in Ordnung zu bringen, um einen neuen Zaun zu bauen, um die Rennbahn, um die Flächen zwischen den Stallungen in Ordnung zu bringen. Also werden nochmal zwei Millionen in die Hand genommen.
0: Wie Insgesamt habt ihr zur Verfügung
1: gestellt bekommen? Also es werden äh, unterm Strich, Toiletten werden dann noch gebaut. Ja, also die Leute müssen diesmal noch mit äh, Toilettenwagen zufrieden sein. Die werden auch noch über Winter gebaut. Also es werden dann insgesamt elf Millionen sein, die da geflossen sind. Aber es ist ja, ich sag mal, Rennbahn und Trainingsstätte. Aber es ist ja auch Veranstaltungsort mitten in der Stadt Halle mit über 100-jähriger Geschichte. Die Tribüne hat 900 überdachte Plätze. Wir hatten in diesem Jahr ja schon äh, zwei Konzerte geplant mit Bosse und Herrn Oerding. Die waren alle ausverkauft im Juli. Dann hatten wir internationale Highland Games auf dem Programm. Dann hatten wir Flohmärkte organisiert, ein Drachenfest im Herbst. Aber das sind ja alles Dinge, die sozusagen Corona-bedingt abgesagt werden müssen. Also das wird eine Rennbahn sein in der Stadt. Und nicht nur Rennbahn, sondern auch eine Kulturstätte.
0: Das hört sich doch alles gut an. Wir hoffen mal, dass die Zeiten besser werden, damit ja. wir wieder so unsere Freizeit gestalten können, wie wir das gerne wollen. Ich sehe schon, Andreas, dass wir doch mit dem Podcast mal bei euch vorbeigucken müssen. Also diesen Samstag schaffen wir es nicht, aber ihr habt ja noch einen Renntag.
1: Ja, 31. Oktober mit dem Auktionsrennen, da ist ja immer wirklich was los bei uns auf der Bahn. Irgendwie treffen sich da alle nochmal und das ist das Schöne und im vergangenen Jahr war das natürlich, wenn man sich vorstellt, 31. Oktober 2019, die Wiedereröffnung, dann konnten wir zehn Tage vorher die Tribüne gerade mal übernehmen. Ich wusste gar nicht, welcher Schrank ist ja eigentlich welcher und wo gehört was dazu. Also es war wirklich sehr, sehr anstrengend und dann überrollten uns quasi 8.000 Menschen, wovon die meisten... Ja, die Bilder, Ein- glaube
0: ich, haben alle noch im Kopf. Also diese brechenvolle Rennbahn in Halle.
1: Ja, und ich hoffe, wir erleben das irgendwann auch wieder. Es gibt ja auch Kritiker des Rennsports. Das haben wir ja in dieser Phase auch durchgemacht. Es gibt ja Parteien, die mit dem Rennsport nicht viel am Mut haben. Und äh, da gab es plötzlich Kritiker, da war, waren schon neun Millionen verbaut. Dann kamen Fraktionen, zwei Fraktionen. Und die haben dann plötzlich gesagt, brauchen wir in Halle eine Rennbahn, habe ich gesagt. Wissen Sie, wir haben das genau vor drei Jahren beschlossen, als sie dieses Foothilore-Programm auf den Weg gebracht haben. Und dann war der 31. Oktober und dann haben die Hallenser und die Gäste mitgebracht den Füßen, sage ich dann immer, abgestimmt. Sie wollen ihre Rennbahn wieder haben, und das war unser großer Glücksmoment.
0: Ich wünsche euch noch viele solche Glücksmomente, Andreas. Hals und Bein für euren Renntag, schönes Wetter, gute Wettumsätze und tausend zufriedene Menschen auf der Bahn, dich einschließlich.
1: Danke für euer Interesse. Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Heute begrüße ich eine reine Herrenrunde. Als Erstes sehe ich hier Ronald Köhler aus München. Hallo Ronald.
3: Hallo. Grüße euch zusammen.
0: Danach Christian Jungfleisch aus Kierschied. Hallo Christian. Ja, hallo zusammen. Und David Connolly Smith auch aus München. Hallo David.
4: Ja, Hallo und Servus.
0: Hallo, haben wir eben schon alles, was man wissen muss von Andreas Neugeboren gehört, inklusive einiger Tipps und jetzt können wir uns mit ganzer Kraft dem Renntag in Hannover am Sonntag widmen und dann haben wir einen Montagsrenntag in Mülheim. Aber los geht's dann natürlich in Hannover mit natürlich wieder à la Gregor Baum 12 Rennen. Der erste Start 11.25 Uhr und wir haben dann natürlich unsere Viererwette, unsere Lieblingswette und wir haben ein Black-Type-Rennen. Wollen wir vorher noch ein anderes machen oder fangen wir gleich mit dem Listenrennen erstmal an? Gut,
5: wir können vielleicht das Auktionsrennen noch kurz. Habt ihr euch was angeschaut?
3: Ja, lass uns das doch anschauen. Es ist natürlich total schwierig zu wetten, aber.
0: Ja, 15 Pferde im Rennen. Lange machen gilt nicht. 52.000 Euro, das ist ja auch das Rennen, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt für die Besitzer und Trainer und Jockeys. Ja, wer will dazu was sagen? Christian, dann fangen wir gleich mal an.
5: Ja, also das Auktionsrennen, wie du schon gesagt hast, 15 Pferde um 52.000 Euro ist natürlich immer sehr schwierig, aber in diesem Rennen sind die Gewichtsverhältnisse sehr unterschiedlich. Die obersten Pferde tragen 60 Kilo. Pocket Paradise, der jetzt schon zwei Auktionsrennen gewonnen hat, trägt hier 60 Kilo und ganz unten die Pferde sind 50 Kilo, 8 Kilo weniger, das ist schon eine Macht. Und ich habe auch so ein bisschen Mumm auf eine Stute hier von Hans-Jürgen Kröschel, über die haben wir hier öfter schon gesprochen, Iringa. Die trägt 52 Kilo und die Rennen, also 8 Kilo weniger als der Favorit der Prüfung. Sie ist eigentlich nie schlecht gelaufen, hatte oft ein bisschen Pech auch mit den Rennverläufen. Und sie wird im Rätsbeds Langzeitmarkt für 15,0 und 3,8 Platz angeboten. Also ich denke, diese Studie hat ja sehr, sehr gute Chancen, wenn es auch mal ein bisschen mehr Glück beim Rennen hat und auch mit 52 Kilo. Der Reiter Carlos Enrique kennt das Pferd aus dem Training. Also ich denke, die hat hier eine sehr gute Außenseiterchance.
0: Seht ihr das auch so?
3: Ja, das klingt jetzt fast wie abgesprochen, aber <lacht> genau dieses Pferd hätte ich auch empfohlen für den Kurs, den es da gibt. Ich finde auch, sie steht verlockend im Rennen. Sie steht gegen Mariechen deutlich günstiger als bei deren Sieg. Gut, das sagt noch nichts, das reicht noch nicht. Aber auch die vorletzte Form dieses Pferds hinter Pessimona und Feliciana war so schlecht nicht. Also ich finde die Nummer 15 Iringa in diesem Rennen sehr interessant. Vor allen Dingen angesichts der Quoten und Kurse, die da so zu erwarten sind.
4: Mein Moment in Rennen wäre Sovereign State eigentlich von der Jasmin alman Radio mit Adri de Vries. Der ist mehrmals ganz anständig gelaufen im besseren Rennen, in Grupperennen. Hat nie eine Chance auf Sieg, aber war nie sehr weit weg von dem platzierten Pferd und dieses Rennen ist deutlich einfacher. Wir haben hier Pferde von sehr unterschiedlicher Trasse natürlich. Einige Pferde können über 80 Kilo, einige können nur 60 Kilo.
0: Ja, das ja. ist ja das Ding bei diesen äh, BBAG-Auktionsrennen, ja. weil da gibt es ja auch so wahnsinnig viele Platzquoten, die noch sehr lohnend sind. Und da ja. läuft natürlich ja. alles, was vier Beine hat und einmal durch den Auktionsring gelaufen ist in Baden-Baden.
5: Da muss auch David Resch geben: so, aber in State steht im Vergleich zu Düsseldorf sehr, sehr günstig im Rennen. In Düsseldorf hat er keine Chance gegen Pocket Paradise, aber er steht jetzt um etliche Kilo besser. Und er ja. wird auch für 15,0 im Langzeitmarkt angeboten, was mir sehr hoch erscheint. Also, David, das ja. muss ich sagen, hast du gut rausgesucht. Also, ja. den sollte man unbedingt auch beachten.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Wir brauchen ja auch unsere Siegwetten. Da sind wir ja auch mehr so auf Platz gereicht in letzter Zeit, aber das gilt nicht bei dieser Wetten-das-Aktion. Wir brauchen einen Sieger. Wollen wir den hier gleich rausnehmen? Also Sovereign State oder Iringa oder beide jeweils 20?
4: Ja, beide, nehmen wir zwei Siege, die zahlen die beide genug. Ja, ja genau, gut. machen wir es so, versuchen wir es mal so.
0: Okay, 2020 die drei und die 15 im Auktionsrennen. Dann haben wir das Listenrennen in Hannover.
3: Dieses Rennen ist auch ein Rätsel, obwohl nur neun Pferde laufen. Also, ja. ich finde das ganz, ganz schwierig. Es gibt am Langzeitmarkt so eine Favoritengruppe aus vier Pferden. Da gehört dazu der Los Campanos, der braucht guten Boden. 1600 Meter, passt schon. Ich hatte den ja in einem Gruppe-3-Rennen in Dortmund angesagt. Da lief er mit einer Quote von 50 zu 1, leider nur als Vierter. Äh, Natürlich hat er hier eine Chance, aber ob die 5 zu 1 gerechtfertigt sind, dann gibt es Ninario 5,5. Dann den alten Kempen Wonnemond, Christians Freund Wonnemond mit 5,5 auch nicht auszuschließen. Dann Und die Nach- im
0: Listensieg, nachträglich noch geholt.
3: Ja, jawohl, jawohl. Und dann die Nachnennung Santorin von, aus dem grebestall war Anfang der Saison gut in Form. Dann zwei enttäuschende Frankreich-Leistungen. Da wäre Wiedergutmachung angesagt. Einziger Dreijähriger im Feld. Also ich finde es ganz, ganz unübersichtlich. Was mir noch aufgefallen ist, Burschan muss hatte sich ja beim letzten Start für Lacento und gegen den Sieger aus dem eigenen Stall entschieden, weil er angeblich Mumm auf diesem Lacento hatte. Das war eine schwache Form von Lacento. Die Frage ist, war das sozusagen ein Ausrutscher oder kann der wirklich so viel und hat hier auch eine Siegchance? Und dann ist mir noch aufgefallen, der Sun at Work, der braucht auch guten Boden, der hat die Startbox 1, an der Spitze vielleicht nicht ungefährlich, wenn er sich nicht mit Los Campanos ein Privatduell liefert, das dann den Spielpferden in die Hände spielen würde, also ein unübersichtlicheres Rennen als das, kann man sich fast nicht vorstellen.
0: David, kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
3: Ja, also mir ist auch sehr stark aufgefallen, dass Starke
4: ursprünglich gebucht wurde für Vonnemont. Jetzt muss er für den eigenen Stall reiten, aber ich glaube, Vonnemont ist, ist schon das Fett, das, das man schlagen muss hier. Er ist bestimmt das beste Fett im Rennen nach alter Er ist inzwischen sieben natürlich, aber es gibt genug siebenjährige Wallacher, die immer noch gut laufen. Die letzte Form, ich weiß nicht, hat er Aufgewicht bekommen für diesen komischen Sieg in Dresden? Ja, ich gehe davon aus, der 59 Kilo trägt. Hm. Na Gut, aber ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren hat er einige sehr, sehr gute Formen gezeigt. Ich, ob er diese gleiche Form noch zur Verfügung hat, weiß ich nicht, aber er hat damals in der Türkei gewonnen. Das war ein sehr stark besetztes Rennen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, leider hat er diese Klasse nicht mehr so zur Hand. Nach der Form wäre er hier nicht zu schlagen, da gebe ich dir völlig recht. Ja, das ist die Frage, ob er das noch kann. Ne? Das, ja. das, das weiß der Sascha für Smirsek vielleicht.
5: vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, nee, also Das Rennen, wie ihr ja alle schon schön gesagt habt, ist wirklich schwer. Ich muss sagen, ich gehe ein bisschen mit Los Campanos. Der war dieses Jahr nur in der Gruppeklasse mhm. unterwegs, ist im Grupperennen immer gut gelaufen. Es hat zwar nie für ganz vorne gereicht, aber er war eigentlich vor allen Pferden, die heute hier mitlaufen. Und daher denke ich, der ist hier das Pferd, aber es ist natürlich sehr offen. Man kann eigentlich kein Pferd ausschließen, aber was mich halt wundert in Santorin, dass der im Wettmarkt 5,5 steht, der war in Frankreich am Sonntag letzter. Ja. Wird hier nachgenannt, eine Woche später. Gut, vielleicht hat auch in Frankreich irgendwas nicht gestimmt, weil man will das vielleicht gerade rücken. Also also mein Pferd ist so ein bisschen Los Campanos. Bei Bonnemon stört mich so ein bisschen. Er hat in Dresden eine schöne Leistung gezeigt, aber das war 1900 Meter. Für 1600 Meter wirkte er nicht mehr so ganz spritzig in der letzter Zeit. Und in Frankreich die Form, die war auch nicht besonders gut beim letzten Start. Aber ja, möglich ist hier vieles, muss, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und jetzt machen wir das mit dieser Dreierwitte mal wieder. Und dann kann man ja auch gucken, wie man da auf Platz wetten kann, wenn er dann, wenn ihr die, die Namen dann so nennt. Ja. Also dann fängt Ronald halt mal an.
3: Also ich versuche es mit der vier La Cento vor der der Nummer 2 Wonnemond und der Nummer 5 Los Campanos. Christian? Für mich gewinnt die Nummer fünf Los Campanos. Zweiter wird
5: für mich die Nummer zwei, Wonnemond, muss ich meinen alten Freund doch wieder mitnehmen.
4: Und dritter, für ein bisschen für die Überraschung, die Nummer sechs, Moon. David. Ja, ich, dann nehme ich Wonnemond als Sieger, die Nummer zwei. Und dahinter würde ich dann, ja, vielleicht äh, La Cento und Los Campanos. Bei La Cento, natürlich, da muss der muss das Pferd war, das Pferd von würde selbst ist. Das Pferd gehört Andreas und Susi. Ich glaube, Susi hat ihn auch gezogen. Deshalb ist er das Lieblingspferd im Stall und deshalb wollte aber wahrscheinlich dieses auch wenn er denkt, dass er nicht so gute Chance hatte. Ne?
3: Also geschrieben hat die Susi, dass er da keinerlei Druck und keinerlei Verpflichtung gehabt hätte, sondern sich das ganz aus freien Stücken ausgesucht hat. Ja, aber ja. ob das 100% stimmt, <lacht> ja, ist was anderes. Sie kann doch so treu uns anschauen, da können wir doch nicht misstrauisch sein, oder? <lacht> ja.
0: Wenn es nur in so einem Fall ist, dass man irgendwo misstrauisch sein sollte, dann ist das ja noch, denke ich mal, zu vertreten. Also ich sehe ganz eindeutig, an Wonnemond kommt man nicht vorbei. Nee. Also Moment. der kriegt natürlich auch eine Sympathiewette, weil es, es ist einfach auch ein total witziges ja. Pferd. Also wenn man da in den Stall geht bei Sascha, dann kann man sich mit dem richtig unterhalten. Der kann mittlerweile auch lesen und schreiben.
3: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay, dann haben wir das. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsrennen Viererwette. Wir haben uns ein bisschen vorab ausgetauscht und haben festgestellt, dass ist wieder ein ganz schweres Rennen. gab auch schon leichtere, die haben wir aber auch nicht getroffen. Und jetzt ähm, haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir lassen mal die Stellpferde weg und kombinieren das durch, weil keiner sich irgendwie auf einen Sieger festlegen wollte. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, das stimmt. Okay, wer will denn mal anfangen mit einem Pferd?
4: <lacht> ich sage Kala color, color Queen. Fofchenko ist gut in Form, hat zwei Pferde im Rennen. Der andere reitet Henrike mit zwei Kilo Aufgewicht. Das kann nicht gehen, glaube ich. Per Shirt drauf. Pescher ist auch sehr gut in Form. Die hat dieses Jahr noch nicht gewonnen, aber die ist immer anständig gelaufen. Also für mich hat die eine sehr gute Chance hier.
0: Also die zehn in die Lostrommel für David. Dann mache ich mein Pferd, weil ich bin ja immer nicht so intensiv im Formstudium und suche mir immer nur die Pferde aus, von denen ich ein bisschen was weiß und die mir zusagen und äh, da ich die Familie ganz gut kenne, Nehme ich Roxa Lagu mit Josef Boiko im Sattel. Mit 52,5 Kilo äh, muss dieser Wallach hier nicht allzu viel äh, schleppen. Und der hat eine aufsteigende Form, ist Zweiter gewesen zum Schluss. Und äh, denke ich mir, dann soll der doch wohl unter die ersten vier kommen. Dann äh, Ronald.
3: Ich nehme die Nummer 1, Adao. Das Höchstgewicht im Rennen mit Leon Wolf, der natürlich viel Blei in den Satteltaschen haben wird, mit 60,5 Kilo. Aber Adao mag guten Boden. Adao hatte vor ein Zeit wirklich eine im Sommer mal eine hervorragende Zeit, ist jetzt mittlerweile bei Angelika Glotte und hat einfach beim letzten Start zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder einen Ansatz gezeigt. Das hat mir ganz gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass er hier in die Wette läuft.
0: Ja, und wie wir gerade von Andreas Neugeboren gehört haben, hat er ja wohl auch ein wunderbares Quartier erwischt. Da ist also alles vom Allerfeinsten in Halle an der Saale, im Trainingsquartier von Angelika Glotte. Okay, Christian.
5: Ja, ich nehme die Nummer 14, Nomia. Aber eigentlich aus dem Grund, weil die letzten Wochen hat das mit den Analysen nie so gut geklappt. Jetzt habe ich mir mal die Pferde von meinem Geburtsdatum rausgesucht und habe dann gehofft, dass das jetzt nicht unbedingt die größten Streicher sind. Und bei Nomia bin ich eigentlich ganz zufrieden, auch wenn die letzten Formen nicht so toll sind. Das Pferd hat in Hannover einen hervorragenden Bahnschnitt. Siebenmal gelaufen, hat einen Bahnschnitt von 3,0, hat in Hannover schon gewonnen. Sie hat dieses Jahr auch nur eine gute Form gezeigt. Das war bei ihrem Jahresdebüt, da war sie Dritte in Hannover. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie einfach nur Hannover kann und am Sonntag ist Hannover und dann geht es mit der 14 vorwärts.
3: Und wenn es ein bisschen regnen würde, was es aber ja, wahrscheinlich eher nicht tut, dann hätte sie ja auch in meinen Augen eine aller, allererste Chance. Ich ja. finde das auch gut, dass wir die dabei haben.
0: Zwei haben wir noch. Also ich würde vorschlagen, ihr sagt jetzt, wer noch die anderen Pferde aussucht und der Dritte nennt dann den Sieger in diesem Rennen nochmal für die Siegwette. Was haltet ihr davon <lacht> Oder lassen wir hier die Siegwette?
3: Zu schwer. Also, <lacht> Mir fällt ja. da kein Sieger ein. Nee. <lacht> also es wird, es wird einer Gewinnen, zweifellos. Ja, Ja, ja. ach,
0: ehrlich, ganz ganz (lacht) überraschend, das wird ein Sieger gegen ihn rennen.
3: Oder zwei sogar, wenn es. Was ist denn
0: mit All My Love?
3: Das Problem ist, der hat sich sehr schwer getan bei seinem Sieg. Das war ja eigentlich ein gutes Ding da beim Handicap-Debüt. Das Pferd hat eigentlich nur dank der Jockeyship von der Sibylle Vogt dieses Ding überhaupt gewonnen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Und Startbox 15, ich weiß gar nicht, ob die beantragt ist oder ob die Zufall ist. Also, das ist nicht so ganz einfach. Aber Immer wenn man einem Pferd schlecht redet, äh, läuft es dann wahrscheinlich natürlich gut.
0: Dann sucht euch trotzdem mal noch zwei aus, also.
4: Ich hätte ein bisschen Mum auf Aquamaria von dem Haushalt natürlich, von Herrn Baum. Die Böhmerhofer sind immer natürlich auf diese Rennen so f- 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 präpariert, sozusagen. Der Mose ist gut in Form, die Lilly Engels reitet ganz gut für ihre zwei Kilo Erlaubnis. Äh, ich weiß noch nicht, was sie für eine Stahlnummer hat eigentlich, aber die ist sehr, fünf, sehr gut gezogen, natürlich. Fünf, also gut. Fünf, ja. fünf ist eine gute Stahlnummer. Ja, dann nehmen man die doch.
3: Die dann. läuft doch immer irgendwie mit in die Platzierung rein, ja. ja.
4: Ja. ja, und ist ein Hannover-Spezialist natürlich, wie alle Brümmerhofer. Genau. genau, und
3: der Christian zieht jetzt den Joker mit dem sechsten Pferd. Von meinem Geburtsdatum sind es noch zwei Pferde übrig.
5: Okay, das wär, welche? Das wäre wär die Nummer 5 und die Nummer 8. So, das sind beides sind beides frische Sieger, ne? das ist ein bisschen blöd. <lacht> und Lovely Dream hat die Startbox 16, das ist auch ein bisschen blöd.
3: Ja, wird immer beantragt, aber ist natürlich ja. ganz blöd. Aber CEO, aber ich
5: glaube halt wirklich, dass die Nummer 8 CEO, die hat zwar jetzt gewonnen, die stand aber in Köln 5 zwischendurch oder 1,5. Also das Pferd ist, hat den Stall gewechselt, ich denke, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft und hat Startbox 1. Also ja. ich würde vielleicht die Nummer 8, Seo vorschlagen.
0: So machen wir es. Ja komm, eingetütet die Nummer 8. Dann haben wir also hier in diesem Rennen haben wir die Nummer 1, Adao, die 4, Aqua Maria. Die 8, Zeo. Die 10, Caracalla Queen. Die 14, Nomia. Und die 15, Roxalagu. Goo. Sehr gut. Die 10 haben wir nicht. <lacht> <lacht>
3: Wie? Wer? wen? Und
0: zehn haben wir nicht. Zehn Pferde. Ach so,
3: zehn Pferde, ja. Na ja. Okay,
0: aber wir brauchen ja auch nur die vier, die vorne sind. Das wir, reicht brauchen, ja.
3: wir brauchen nur vier. Die, die haben wir bestimmt vier. diesmal.
4: Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ja. Okay, dann brauche ich noch Sieger von euch. Wir haben jetzt erst praktisch 40 Euro verwettet. Wir können dann natürlich auch sagen, wir machen da 30-30 und suchen nur noch einen, wenn ihr jetzt irgendwie an diesem Renntag in Hannover irgendwie noch so einen ganz heißen habt.
3: Das ist schon mal gut, dass wir nur noch einen suchen müssen. Ja, oder? ja, das ist doch mit 30-30. Dann machen wir das das so.
0: Dann suchen wir nur noch einen und den wetten wir 60, also der muss richtig gut sein.
4: Oh ja, ein richtig guter. Hat, hat von, euch, guter. Hat von hab, euch jemand einen gesehen? Ich, ich habe einen gesehen in Halle, aber das wollen wir ja gar nicht, angeblich für Samstag. Ja, Nein, das zählt nicht. Der der, der du hast
0: die nicht. Wette noch nicht so richtig verstanden. Wir dürfen das <lacht> da alles, alles nur am Sonntag machen. Ich habe da verstanden. Samstag-Wette okay. machst du für dich privat. Ja, okay. <lacht>
3: aber das ich sage es dann passiert. richtig das draufstellen. Verrätst du uns den Sieger aus Halle? Vendetta. Ah, von super
4: Okay. Jubasch. Okay.
5: <lacht> ja, Vendetta. Gut. Und so bei
4: F natürlich. Ne?
5: Ja. Ihr
0: schweift wieder ab, Jungs. So, also, wir brauchen den Siegern Hannover.
5: Hannover. Ronald, du hast
3: bestimmt noch einen im Köcher. Nee, ich hab keinen. Gar keinen. Ehrlich nicht. Nein, oh. ich hab's wirklich durchgeschaut. Es ist mir keiner. Aufgefallen. Ich hätte einen für Montag, für Mühlheim vielleicht. Ja, das zählt <lacht> ja auch nicht.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf. Was aber jetzt mit den Sieger für, für. Ja,
5: zweite Rennen, was ist denn mit unserem Freund Musabayev im Auenflug? Ja, braucht guten Boden, gut. Aber ist natürlich ist kein Riese. Der hat nur einen Gegner in dem Rennen. Ne?
0: Da zahlt ja wieder nichts, ne?
5: Ja, das weiß man nicht. Alcatraz, der wird auch gewettet. Also das ist mir nur ins Auge geschossen. Ich weiß nicht, was die Herren aus München, aus dem Süden der Republik das... <lacht> Warum nicht?
0: War nicht auch ein Flug, den hatten wir doch mal in der
5: Viererwette, in der Vierer-Wette wir auch wo
0: er natürlich verkackt hat, ne? da waren nur Sechser.
5: Genau, das ja, ist unser ja. Freund,
3: der kann das der, ist gut machen. Der läuft ein bisschen blass dieses Jahr, aber ich meine, das Rennen ist ja vielleicht nicht so schwer, oder? Man weiß halt nicht, was der Alcatraz kann, aber wenn der jetzt auch nicht die Welt kann, machen wir das dann. Die anderen können es auch nicht. <lacht> <lacht> nee, wenn, dann kann nur Alcatraz. Ja. Dann versuchen wir es doch mit Auenflug.
4: Gut, ja. Gute Idee. Okay,
0: also im zweiten Rennen die Nummer zwei Auenflug. Dann haben wir unsere Siegwetten weg und haben den Renntag in Hannover auch fertig. Ja. Gucken wir mal äh, Mülheim am Montag. öfter mal was Neues, also ein Abendrenntag mit einem Listenrennen. Also immerhin.
3: Und mit 17.000 Euro dotiert. Ja, die haben
5: mehrere Rennen sehr gut dotiert ja. ne, am, am Montag, muss man sagen. Ja. Auch Ausgleich 2, 10.000 Euro. Für den Sieger. Ja.
0: Okay, mit welchem Rennen wollt ihr denn anfangen?
5: Fangen wir mit dem Listenrennen an, oder? Ja. Also es ist der Respetz-Stutenpreis. Ein Listenrennen über 2000 Meter. Zwölf Starterinnen sind dabei. Interessant ist bei diesem Rennen, es laufen sieben Dreijährige und fünf ältere Stuten. So die Dreijährigen haben sich in diesem Jahr noch nicht so toll geschlagen gegen die älteren Pferde. Aber in diesem Rennen bin ich der Meinung, sind die älteren Pferde nicht unbedingt so stark. Außer der Gast aus Frankreich. Da brauche ich jetzt kurz die Hilfe von David. Ich weiß nicht, das Pferd wird Englisch ausgesprochen. Mein Englisch ist sehr bescheiden. Ja, ich ich weiß sehr, auch nicht, wie, wie uns sehr das abschließt.
4: Sehr bescheiden, aber ich weiß No think poor oder wie spricht ja, man genau. das? Das würde ich auch sagen, no think poor. Das ist kein Englisch, in jedem Fall. Das ist, was weiß ich, Spanisch oder sowas. Ach so. Ja. Aber das wäre auch mein Mumm, weil die hat eine sehr gute Form gezeigt, wo sie zweite zu Half Light war. Ja, und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, das Pferd hat in Frankreich
5: ein Valeur von 44. Die beiden Studen, die am Sonntag in Düsseldorf platziert waren, ja. Die haben einen Valeur von 42 und 39 oder 41,5 und 39 ja. Also diese Stute hat eine bessere Marke in Frankreich als die ja. letzten Gaststuten, die hier bei uns angetreten sind. War ja. schon mal zweite im Listenrennen. Also die ist hier mein Mumm in dem Rennen. Ich denke, dass die mit gewinnen wird. Sie bringen auch einen Reiter aus Frankreich mit. Das ist aber ein ja. Nachwuchsreiter, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der hat, nee. glaube ich, in Frankreich noch Erlaubnis, oder?
3: Nee, ja, das ist doch Thierry Thuillier, oder? Der ist schon, der ist schon. Nein,
4: nicht, nee, nicht der alte.
3: Ach so, das ist nicht der alte, ah. Tril- ist es. Wully.
4: Tellier, ah. den kennen wir. Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Mira ist ein Junge, ja. Also ich würde ihn aber, auch nehmen.
5: Ne? Also ich denke, diese Stute, die hat hier sehr gute Chancen. Und das ist so, das Pferd mit Mumm. Die anderen älteren Pferde sehe ich jetzt nicht so weit vorne. Aber sehr interessant ist, dieses Rennen ist auch eine Viererwette, unsere Lieblingsdisziplin. Mir gefällt noch sehr gut die Nummer 7, Snow. Die war 8 in der Diana. Das war jetzt nicht die Riesenleistung, aber sie war öf- öfter schon noch Blacktop eben nach vorne gelaufen. Interessant finde ich noch sie auf Love, die Nummer 11, weil sie hier nur 54 Kilo trägt. Sie war im Listenrennen in Mülheim schon mal Dritte. Und dann noch aus dem Championsteil Grebe Flamingo Girl, die auch in der Diana nicht so ganz super gelaufen ist, aber auch jetzt nicht schlecht. Als viertes Pferd noch für die Leute, für die Freunde der Viererwette, wer es noch nicht aufgegeben hat. Ne?
3: Na dann mache ich noch einen fünften und einen sechsten dazu. Oh, oh. <lacht> und zwar die Nummer 10, Pessemona aus dem Minchefstall. stall Ja. Die Kam ja natürlich wegen der viel zu geringen gag marke nicht in die Diana rein, wäre da ja vielleicht sogar gelaufen. Hat erst ein Meidenrennen gewonnen, allerdings mit einem sehr, sehr aufwendigen Rennverlauf, was ihn nicht daran gehindert hat, an einem überzeugenden Sieg. Die Pause seither, die ist eigentlich bei den Pferden von Minschew nie ein Problem. Und wer weiß, vielleicht hat es dem Pferd sogar gut getan, nicht in der Diana zu laufen. Startbox 1 mit Eddie Pedrosa. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Pferd sehr gut läuft in dem Rennen. Und dann ein bisschen Lokalpatriotismus, Die Nummer 8 Amerikaner aus dem Stall von Sarah Steinberg mit Sibylle Vogt, die in Hamburg so schwach lief, dass die Form einfach nicht stimmen kann. Und ich denke mir, ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber wenn Sarah Steinberg sie hier wieder aufbietet, dann äh, akzeptiert sie diese Form auch nicht. Denn die Vorform als dritte hinter El Memory und Sister Lulu war nicht so schlecht. Also vielleicht kann diese Stute schon in die Viererwette laufen.
5: Die letzte Form war wirklich schon so schlecht, dass sie nicht stimmen kann. Aber jetzt mal eine Frage an euch: Ihr kennt euch ein bisschen besser aus. Eddie Petrosa, 54,5 Kilo. Das kommt mir sehr extrem vor. Ne? Ja, da muss er ja drei also, Tage lang hungern, wahrscheinlich. Ja. Aber das Pferd Persimona hat natürlich, denke ich auch, wie der Ronald sagt, gute Möglichkeiten. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass aus den 54,5 doch noch ein bisschen mehr gewischt
3: wird. Ne? <lacht> ja, vielleicht sogar 55,5. <lacht> ja. Aber wo sie gewonnen hat, hat es sehr gut aus in ja. glaube ich. Ne? Ich habe noch eine Frage an die, an die Experten, an, an den David auch, zu der französischen Stute. Habt ihr das Gefühl, dass die auf weichem Boden angewiesen sein könnte? Äh, eigentlich nicht, nein. Wie ist die Abstammung? Von Authorized, oder? ja. ja. Genau. Ja. Die guten Leistungen hat sie alle auf weichem Boden bislang gezeigt, aber das muss natürlich nicht heißen, dass sie da In Frankreich gibt es auf weichem Boden. Das, das muss nichts bedeuten, nee. Ja.
0: Ich habe jetzt versucht, das nachzuvollziehen und komme jetzt nur auf fünf Pferde. Also äh, da ist mir einer durchgegangen und deswegen möchte ich nochmal bitten, das Ganze nochmal richtig in ordentliche Reihenfolge zu bringen. Christian, sag du nochmal, welche Pferde du jetzt hattest oder mach das mal wirklich... Die
5: Vierer bitte, okay. Ja. Also die Nummer drei, 10 no sink- vor, vor, der Nummer sieben Snow, dann die Nummer 11 Sea of Love und die Nummer 6, Flamingo Girl.
0: Und Ronald hat noch die zehn und die 8 ins Spiel gebracht. Richtig. So, und dann könnte man, ja, okay, also dann spiele ich diese Wette doch auch mal, dann macht man doch, also hier könnte man die einfacher spielen, die vierer Wette, ne? dann macht man nämlich die drei als Stellpferd und dann kann man das schön kombinieren.
5: Das wäre eine Möglichkeit, ja. ja.
0: Da kann man ja mal drüber nachdenken. Was habt ihr noch hier an diesem Renntag, wo er sagt, äh, da fällt uns was Tolles zu ein.
3: Naja, ich habe mir den Ausgleich 2 noch angeschaut, über 1400 Meter, der auch mit 17.000 Euro dotiert ist. Den wollen natürlich viele gewinnen. Zwei Pferde sind mir ein bisschen ins Auge gesprungen. Das ist einmal die Nummer 4, Brave Heart, über den wir schon öfter hier gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der wieder. Fällig ist und auf gutem Boden, 1400 Meter, das passt. Korpas lässt dabei freiten. Also, das sieht schon sehr gefährlich aus, wird allerdings am Toto auch nicht allzu hoch stehen. Und ich würde nicht unterschätzen die Nummer eins Mr. Onyx aus dem Stall von Werner Glanz in München. Der Hochsommer ist seine Zeit. Er braucht guten Boden. Er mag es, wenn es warm ist. Und wenn der Rennverlauf passt, kann er enormen Speed entwickeln. 1400 Meter sind, glaube ich, keine schlechte Distanz für ihn. Die Quote wird deutlich höher sein, denke ich, als bei Braveheart. Er wird zum ersten Mal von Adri de Vries geritten. Vielleicht versteht er sich mit dem. Also ich würde Mr. Onyx trotz des Höchstgewichts in diesem Rennen nicht unterschätzen.
4: Das bin ich auch dieser Meinung. Er braucht unbedingt einen festen Boden, wenn es geht. Ne? Mehr ist gut.
0: Die beiden Pferde?
4: Ja, der Ronald und auch der David haben das gut
5: rausgesucht. Mr. Onyx war auch zuletzt sogar Dritter, wenn ich mich nicht täusche, in Mülheim. Also hm, der sollte ja gute Chancen haben.
0: Okay, haben wir es dann oder habt ihr noch was, was man unbedingt unseren Wettern ans Herz legen sollte?
3: Vorsichtig agieren, weil diese Renntage Samstag, Sonntag, Montag sind, finde ich alle irrsinnig schwierig zu bewetten. Aber wenn man trifft, ist es natürlich auch lukrativ vermutlich. Genau, und bis zum Monatsende sind noch ein paar Tage. (lacht) Ja,
0: Ja, okay, gut. Ganz am Ende noch, wie man lesen konnte, gibt es vorsichtig positive Nachrichten von Philipp Minerik. Zumindest ist er aus dem Koma erwacht, wie man lesen kann, aber der Weg wird sicherlich noch ein weiter werden. Er wird jetzt verlegt in ein Reha-Zentrum nach Köln. Dort ist er ja auch zu Hause mit seiner Familie und äh, ja, wir wünschen ihm von dieser Stelle gute Besserung und der ganzen Familie viel, viel Kraft auf jeden Fall. Ich möchte mich für euch verabschieden. Ronald, David, tschüss nach München. Tschüss. Tschüss. Und Christian, dir tschüss nach Querschied. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBats.